0: אוקיי אז אנחנו בעזרת השם בירשוטכם ממשיכים בטקסט שלנו אני רק אבי אותו ל אני רוצה להזכיר לרב הרב שיעור בצחוויתי כן כן אה נו je sais que le chiour est en français ne no vous inquiétez pas donc <laughs> 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 alors après la guerre euh, on se rencontre et on va parler aujourd'hui, on va continuer aujourd'hui notre développement concernant le chemin d'Akadosh Baruchu. quand on parle de son chemin, d'Erech HaShem, on parle d'un dévoilement qui vient du haut vers le bas. C'est la règle, toujours du haut vers le bas. Quand je dis du haut vers le bas, cela veut dire qu'aucun homme n'a inventé la Torah. Et si un homme invente quelque Torah que ce soit, on n'a pas le droit d'aller selon ses préceptes. Un homme ne peut pas inventer les valeurs de la Torah et donc même Moshe Rabbeinu, avec toute sa grandeur, s'il n'y a pas Dieu qui descend et qui se révèle, les enfants d'Israël ne peuvent pas lui faire confiance.
1: Ah, hein, Qu'est-ce qu'on
0: vient d'apprendre Baruch Hashem. Et donc, l'essentiel de tout ce qui se passe dans le monde, l'essentiel de ce qui se passe, on est juste dans la suite de ce que nous avons déjà étudié. Nous sommes arrivés à la partie, chez moi, soulignée en jaune, mais je répète juste le paragraphe d'avant, l'essentiel de l'existence du monde est sa situation réelle, ou où... « Bekochota'emailonim » tout ça, ça vient des forces d'en haut. Qu'est-ce que ça veut dire Que tout ce que ces forces d'en haut vont engendrer, c'est ce que nous allons avoir ici dans notre monde en bas. Imaginez-vous que le monde d'en haut est une maman, tout ce que la maman d'en haut accouche, eh c'est les résultats que nous allons voir dans les bébés en bas c'est-à-dire dans les manifestations qui vont se manifester dans notre monde. D'ailleurs, quand je dis « maman », je n'invente pas des mots, chez les kabbalistes, le monde d'en haut s'appelle la maman. Et donc, tout ce que maman accouche, quand je veux dire « accouche », je dis tout simplement qu'elle engendre, qu'elle met au monde, eh bien, c'est ce que nous allons voir ici dans notre monde d'en bas. Il n'y a rien en bas, qui existe s'il n'y a pas une matrice qui l'a accouchée dans un monde supérieur. Vous comprenez C'est très simple à comprendre. De la même manière que la maman elle accouche par sa partie basse, la même chose, le monde d'en haut accouche par la partie basse. Et donc, le bébé sort par le bas de la maman, de la même manière, le monde d'en bas sort du bas du monde d'en haut. ben Mais c'est ça la grande différence entre ce qu'il y a au départ dans la création, bria, bria veut dire sortir en dehors, donc accoucher, comme un enfant. Un enfant se dit bras, ce n'est pas par hasard. Bra veut dire un fils, donc la même racine que Bria. Vous avez ici, je vous mets en relief, le mot Bra. Ou Bari, Bria, veut dire sortir de. Donc Bra veut dire un enfant, en araméen. Donc nous sommes l'enfant d'un monde supérieur. Donc il n'y a rien qui se renouvelle en bas, qui ne soit pas déjà en haut n'a pas une racine en haut de la même manière que vous pensez vous avez un engendrement dans vos gestes les gestes ne sont pas déconnectés de la pensée c'est la pensée qui a engendré des gestes c'est la pensée qui a engendré des paroles donc tout vient d'un monde d'en haut de la même manière que ça a été créé en haut sidour chez et en haut ont été mises en place les règles vers gvolim et les frontières les mesures chez dans ukbelou dans lesquelles ces frontières là nous avons été tous euh, mis en confinement j'allais dire c'est-à-dire en mise en mesure mais de la même manière, vous allez voir en bas des résultats. Il va y avoir des mesures, il va y avoir des frontières, il va y avoir des vêtements, il va y avoir des kelim. tout ceci pour donner les limites aux choses. N'oubliez pas que le monde de la création, c'est la mise... En limite.
1: en limite
0: pour que le, les valeurs de l'infini se dévoilent, il nous faut des limites on ne peut pas dévoiler l'illimité sans limite c'est parce que nous habillons quelque chose donc nous lui donnons des mesures que cette chose là peut apparaître à commencer par nous mêmes vous voyez vous êtes sorti ce matin vous avez une chemise, un pull vous vous êtes habillé et avant de vous être habillé, vous avez déjà le corps qui vous habille, qui habille la nechama. Donc c'est grâce à ce corps qui donne des limites, à ces vêtements qui donnent des mesures, que votre Aneshama peut apparaître dans le monde. Sinon, la ne peut pas apparaître. C'est ce qui se passe chez le mort. Le mort a une âme, mais il n'a plus les corps, il n'a plus les limites du dévoilement. Donc même s'il est là, à côté, tu ne le verras pas. La même chose, la parole est une limite de la pensée. Si je n'avais pas limité ma parole par des mesures, par des lettres bien précises, par des mots bien construits, eh bien, vous n'auriez jamais reçu ma pensée. C'est parce que j'habille ma pensée, donc d'un côté je la limite, d'un autre côté, je la dévoile. Veinou. Kefi masheni vrab bakochot, la même chose en bas. Ou ke fi machen ithradesh ou mitradesh bahem. Et donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se renouvelle, là-bas en haut, machemitradesh ou mitradesh bashfelim. Ainsi tu verras des nouveautés en bas. Pourquoi? Parce qu'en bas, il n'y a rien qui se renouvelle de lui-même. En chadash tahat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et donc, il faut monter au-dessus du soleil pour qu'il y ait nouveauté. Donc, en réalité, les véritables nouveautés commencent par le monde intérieur. Comme comme quelqu'un fait Teshuva, ce n'est pas parce qu'il a changé ses vêtements qu'il a mis une kippa et des tzits qu'il a changé. C'est parce qu'il a changé intérieurement que les changements arrivent extérieurement. Anita, reste avec nous. <rire> D'accord Donc en réalité, c'est les changements de l'intériorité qui provoquent les changements de l'extériorité. Ça, c'est un vrai changement. Donc nous devons changer à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que la Teshuvah C'est un changement à intérieur de notre volonté, même si elle n'est pas poursuivie par un acte quelqu'un qui vient de décider de faire Teshuvah, à l'instant, je dis, je prends sur moi devant vous maintenant, et devant l'Éternel, bien entendu, et devant moi-même, de m'efforcer à faire Teshuvah complète, ça y est, je m'appelle Baal Teshuvah. Même si je n'ai pas pu concrétiser cette volonté, le fait que je le dise, c'est une prise de décision et eh bien cette prise de décision est considérée comme une réalité Achen, c'est pourquoi l'existence superficielle en bas tout ce que vous voyez, les situations que vous voyez dans votre monde les ordres qui sont mis ici-bas et toutes les différences et les nuances que vous faites dans toutes les forces qui apparaissent dans ce monde ici-bas tout ça, c'est tout simplement une réplique de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Okay? Par exemple, dans le désert, pourquoi est-ce que nous avons reçu des drapeaux Chaque tribu a reçu sa place, chaque tribu a reçu une pierre dans le pectoral du Kohen Gadol pour représenter cette tribu. Pourquoi D'où ça vient tout ça Bien, le Midrash nous dit que les enfants d'Israël ont vu qu'en haut, dans le monde supérieur, il y avait un ordre exceptionnel avec des drapeaux. Ils se sont dit, nous aussi, on veut la même chose en bas. Tout ceci, bien entendu, ce sont des images que la Torah nous donne pour nous dire que si tu as quelque chose en bas, c'est que c'est la réflexion avec un X de ce qui se passe dans les mondes d'en haut. Et donc, le drapeau que tu auras en bas, Existe déjà dans les mondes supérieurs. Et toi, tu ne fais que le dévoiler en bas. Donc, tout ce que vous faites dans votre vie, dans les mondes d'en bas, ça vient d'en haut dans le monde de la vérité. Car en haut, c'est Amita. C'est le monde des axiomes. Amita, c'est un axiome en hébreu. Moralité, nous n'avons rien de nouveau en bas. Alors, vous allez me poser la question, alors qu'est-ce qu'on fait là Si on n'est que la réflexion de ce qui se passe en haut, et comment ça marche Je peux faire ce que je veux, je vais dire que c'était en réalité une conséquence de quelque chose de plus haut donc je n'y peux rien et donc là le Rav est en train de nous faire avancer vers une question que je viens de vous poser alors on va essayer de voir comment le Rav va parler de tout ça il y a en réalité trois mouvements essentiels dans la création du monde Veine, les fiches selon ce que je viens de t'expliquer, selon cette racine, le début de n'importe quelle existence, les mâles, sache que c'est en haut dans les forces supérieures. Ve et en bas, c'est quoi? Ce n'est que le sof c'est-à-dire la résultante, la fin, les matabashvelim. En bas, ça va être le sauf, ça va être la conséquence. Donc nous sommes dans un monde de conséquences, alors que le monde des cibotes, des raisons profondes, est un monde beaucoup plus intérieur. Moralité, vous ne voyez dans ce monde que des conséquences choses beaucoup plus profondes, par exemple de vos décisions ou de vos actions intérieures qui vont donner vie par des mouvements, par des paroles, par des actions que vous allez faire en bas. Mais ça commence toujours par un monde intérieur qui va sortir vers l'extérieur, jamais à l'envers. « trilat donc tout ce qui se renouvelle dans ce monde, amitrachim le ma'ala, tout ce qui se renouvelle, sofam le mata, à la fin ça arrive en bas, et nous sommes en bas. La nouveauté des kabbalistes, c'est qu'on peut se trouver aussi en haut, et donc on peut voir quelles sont les conséquences qui vont sortir de telle et telle pensée de telle et telle action. Et c'est ça la force. La plupart des gens ne sont que dans la résultante, que dans les résultats. Donc par exemple, quand vous entendez des Hadashot, ce n'est pas des Hadashot, c'est des Yeshanot. Ce sont des anciennes. On appelle ça les nouvelles, mais ce pas des nouvelles. Les nouvelles de 20 heures, ce pas des nouvelles, c'est des anciennes. Les nouvelles étaient bien avant 20 heures. Elles étaient dans un monde Beaucoup plus profond, et maintenant elles sont apparues dans le monde, alors on appelle ça des nouvelles, mais en fait elles sont très anciennes. Ne confondez pas. Omnam, Prat Echad Yesh. Et le Rav nous dit il y a un détail. Alors là, il nous prépare à quelque chose d'extraordinaire. Regardez la sémantique du Rav pour nous aiguiser le désir de savoir. C'est extraordinaire. Il a ici une méthode d'éducation, d'enseignement, qui est un exemple à prendre pour les enseignants. À chaque fois que tu veux ouvrir l'appétit intellectuel de ton élève, il faut que tu lui parles dans un sens qui change en réalité de tout ce que tu disais jusqu'à maintenant. Et avec un changement de voix, et avec un changement de tonalité, c'est comme si tu disais à tes enfants « Je vais vous raconter maintenant un grand secret. » Il y a un détail qui dépasse tout ça. Et vous allez le comprendre maintenant. « Ah ouais, 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 on veut savoir, on veut savoir. » Et bien, ça se passe. « Chez Yotse Minaklal. » Alors, je vais vous raconter quelque chose, dit le Rave, qui sort de toute la règle que je viens de vous enseigner. Veux-vous. Mache chéno et krira adam. Waouh, une bombe atomique. Je vous ai dit que nous sommes dans le monde des résultats. C'est vrai, pour tout, sauf pour un degré qui confirme la règle parce qu'il est en dehors de la règle. C'est le fait que tu as, toi, l'homme, toi, la femme, dans ce monde, le choix de décider des choses de ta vie, réellement. Ce n'est pas un leurre, ce n'est pas une embrouille, c'est réel. Comment ça se passe et Maintenant, le Rav va expliquer. « parce que le maître du monde voulait, béni soit-il, et béni soit son nom, « she la adam », il voulait donner à l'homme la possibilité « livrho » de choisir, Bamé ce qu'il veut, Minhatov ou Minhara, du bien et du mal. Parce que d'après ce que je vous ai dit tout à l'heure, tu peux me dire, mais alors on n'a plus le choix, tout est rendu d'avance, si on n'est que le monde des résultats, alors je n'ai rien à décider, de toute façon, tout a déjà été décidé dans un monde préalable. Non le rêve nous dit c'est toi, tu as la possibilité et c'est l'un des secrets incompréhensibles alors, comment est-ce que j'ai le choix si Dieu sait déjà tout alors il sait ce que je vais choisir donc je n'ai plus le choix alors ça c'est dans la réflexion humaine toujours est-il que nous devons avoir la émouna, que nous avons véritablement le choix de nos actes, de nos pensées, de nos paroles. Donc, à Kadosh qu'est-ce qu'il a fait Dans ce point-là précis, il a fait en sorte que l'homme ne dépende de rien, si ce n'est que de lui-même, qu'il arrête de rejeter les fautes sur son entourage, si nos ennemis nous balancent des bombes, c'est parce qu'ils sont grandis dans le truc et ils ont fait machin et leurs quartiers sont pourris. Pas du tout. C'est parce qu'ils choisissent le mal. Un point à la ligne. Au contraire, n'atteint le Dieu nous a donné, a donné à donner à l'homme en tant qu'homme la puissance, l'iot, menia la L'homme devient menia. Qu'est-ce que c'est menia? Un moteur, comme Manoah. C'est l'homme le moteur du monde. C'est lui qui va faire bouger le monde. Il va être celui qui met en application. en mouvement ou les briotaves et tout ça ça va avoir des conséquences sur toutes les créatures divines selon ce que l'homme aura choisi dans sa vie ba olam finalement nous sommes face à deux mouvements exceptionnels dans toute l'existence qui sont deux mouvements contradictoires, hofriyot, inversés l'une de l'autre. Deux mouvements inversés l'un de l'autre. Premier mouvement, Aleph, tiv iout muchrachat, une existence obligatoire que Dieu a créée, naturelle. Deuxième, Bechirit, l'existence du choix. Et apparemment, elles sont, comme dit le Rav, Hofriot inverse l'une de l'autre. L'une est obligatoire, c'est la nature telle que Dieu l'a créée, de le choix de l'homme de transformer tout ça. Alors on va prendre l'une après l'autre. « ha'alef mil ma'la matin On va l'appeler « du haut vers le bas », ça c'est la première, c'est-à-dire la naturelle de la création du monde, ce que Dieu nous fait venir du haut vers le bas, de sa volonté vers nous. Attention, ne tombez pas dans le piège quand on dit du haut vers le bas d'un certain mouvement dans l'espace. Il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. C'est-à-dire, on parle de sa volonté qui vient vers nous, qui nous arrive. Et la deuxième, le deuxième mouvement, c'est du bas vers le haut. Là aussi, attention de ne pas donner une image géographique, c'est-à-dire de l'homme avec ses élans vis-à-vis -vis des valeurs d'en haut. Alors on va prendre une après l'autre. La première des forces, le premier des mouvements, celui qui est obligatoire. La c'est tous les mouvements que vous voyez dans ce monde que Dieu a mis en place lors de la création du monde. Les étoiles, les planètes, les volontés, les structures du minéral, du végétal, des animaux, des hommes, et ainsi de suite. Tout ça, c'est une mise en place divine. « Vehine, hi mil C'est pour ça qu'on dit que son, sa direction, c'est pour aiguiser un petit peu notre esprit, c'est du haut vers le bas, c'est-à-dire de lui vers nous. La deuxième force, Bechirit, là où l'homme intervient par ses choix, par son choix, c'est ce que l'homme va mettre en mouvement par rapport à ses propres choix. C'est-à-dire qu'apparemment, nous avons ici un renseignement, un enseignement, c'est que l'homme transforme des choses même si elles ont été placées. C'est-à-dire que si Dieu a créé une nature, moi, l'homme, avec ma pensée et mon choix, je peux dénaturer une certaine nature que Dieu a mis en place. Veine, ma i efchal ela Alors ce que l'homme, lui, par son choix, va faire changer, c'est dans son monde à lui. C'est-à-dire dans les degrés de la matière, de la création. Il ne peut pas changer des choses qui sont en dehors de la création. Il ne peut changer que des éléments qui sont de son niveau. Qui est Adam Gashmi Parce que l'homme, il est lui-même matérialisé. Il a des limites. Ou Ma'asav Gashmi, étant donné que ses actions, elles aussi, sont matérielles, eh bien tous les changements inhérents à ses choix vont être dans le niveau de son monde, de son étage, c'est-à-dire le monde de la matière. C'est clair Ok. aval cependant, parce qu'il y a malgré tout un lien, tant donné qu'il y a un lien malgré tout entre moi, ici, l'homme, dans ses limites, et les mondes qui sont Or, il y a bien un, un interface. On ne passe pas de la non-limite à la limite comme on passe du noir au blanc. Il y a des gris clairs jusqu'au gris foncé. Après, ça devient noir. Alors, il y a quand même une échelle. Étant donné que cette échelle existe entre moi, l'homme et les mondes supérieurs, quand moi, ici, je bouge quelque chose, cette chose peut avoir des répercussions sur les forces qui sont au-dessus du monde dans lequel je suis. Imaginez-vous que vous avez plein de fils à coudre qui pendent comme ça dans votre chambre des centaines de fils à coudre. chaque fois que vous touchez un fil vous bougez quelque chose dans le plafond et bien c'est la même chose donc nous avons par nos choix la possibilité d'intervenir et de changer certaines choses même si ces choses là sont au dessus de nous mm. et donc ce mouvement qui est du bas vers le haut c'est à dire à partir de l'homme ça peut devenir un mouvement qui est contradictoire à la nature que Dieu a placé dans telle et telle chose c'est clair ah. Dieu a voulu une certaine nature X et toi maintenant tu as dénaturé le monde on a vu ça dans la faute du premier homme l'homme par ses actions a dénaturé la véritable nature première des dénaturisations si on peut dire comme ça c'est que l'homme ne devait pas mourir et maintenant il meurt les arbres avaient le goût de leurs fruits et maintenant il n'y a que le fruit qui a un goût tout ça c'est en dehors de la nature la nature n'a pas été créée comme ça qui a changé cette nature L'homme. Par son choix. Mais il faut que tu saches. adam atsmo. Que l'homme lui-même. En oh, asav bechirim. Pas toutes ces actions sont dans le choix. Il y a des actions qui sont en dehors de son choix. Mais comment c'est possible Yeshmehem. Il est des actions de l'homme, chez you Mitzad Behirato, en effet, qui vont être les conséquences de ton choix. Veyechacherim, il y a d'autres actions. Chez Yesovev, Mitzad, Xera, Eliona. a décidé que ces actions-là se révèlent dans ce monde à un moment donné. Parce qu'il y a un décret divin. Les sraos que ce soit pour la récompense de l'homme ou bien pour sa punition comme on le verra plus tard et malgré tout ce que je viens de te dire même si l'homme est attiré par un décret divin qui a déjà été décrété donc l'homme va obéir sans le savoir en, en choisissant quelque chose il va obéir à un choix que Dieu a déjà fait avant. Sachez que ça, ça ne va rien changer quand l'homme va choisir une chose pareille. Ça ne va rien changer en haut parce que c'est déjà une décision divine que la chose soit 1 2 3 Donc, il ne pourrait rien changer. Donc, l'homme va choisir certaines choses, mais c'est la volonté de Dieu qui se mettra en place dans certains cas. Comme ce que nous avons dit, du haut vers le bas. C'est les forces supérieures qui vont donc conduire cette action. Ou est-ce que nous voyons une chose pareille lorsque le peuple d'Israël, d'une manière générale, fait quelque chose Quand la nation tout entière décide de faire quelque chose, elle a l'impression qu'elle a décidé d'en bas, mais en réalité, c'est une décision divine pour faire avancer les choses. Donc, il faut avoir confiance que lorsque le peuple d'Israël, dans son entité, prend une décision quelconque, c'est une volonté divine qui s'est déguisée dans une volonté humaine. Donc, nous n'avons pas vraiment le choix, alors que d'aspect extérieur, tu as l'impression que c'est nous qui avons choisi.
2: Comment le peuple entier peut choisir
0: ben, par exemple, maintenant, le peuple entier choisit, par le gouvernement qu'il a mis en place, de cesser les combats. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on aurait dû continuer, machin. Il y a ici quelque chose qui vient de plus haut. Quand mm -hmm. le peuple d'Israël décide de vacciner sa population, il y a quelque chose qui vient d'en haut, même si c'est apparemment une décision d'un homme qui a été choisi par le peuple. Mm
2: -hmm. Okay. Donc,
0: il faut savoir qu'il y a des mouvements divins qui sont déguisés dans des volontés humaines.
1: Et c'est contradictoire à la prière, alors
0: na Exactement. Donc, exactement...
1: Oh, on n'a pas de prière. Quand il y a un xardine, on est entre est la main et
0: C'est pour ça que qu le raconte dans des des certains rires. cas, pas dans tous les cas. Et je viens de vous expliquer dans quel cas cela existe. Seulement lorsqu'il okay. s'agit. De Klal Israël.
1: C'est-à-dire,
0: oui. dans le Klal Israël, il n'y a pas de choix. Dans les mm -hmm. individus, toi, Anita, tu as le choix. Toi, Yosef, tu as le choix. Au niveau individuel. Mm -hmm. Mais le collectif Israël n'a pas le choix. Pourquoi Parce qu'il est véhiculé par une volonté divine. Par exemple, le peuple d'Israël ne peut pas refuser la Torah. C'est pour ça que l'image que la Gmara nous donne, c'est que Dieu leur a mis la montagne sur la tête. Qu'est-ce que ça veut dire je vous mets la sur la tête « que ça veut dire, je vous mets la montagne sur la tête » Je ne vous demande même pas votre avis, je vous braque avec une grande mitraillette. Mm -hmm. Recevez la Torah. Car la Torah, c'est vous. Je vous laisse même pas le choix. Vous avez été créés comme ça. C'est ça que ça veut dire. Mais au niveau individuel, Yochevet elle a le droit de ne pas suivre la Torah. Mais la nation tout entière a reçu, obligatoirement. Ça veut dire que même Yochevet et même Yoel, on a la Torah à l'intérieur de nous-mêmes. Mais on peut décider de ne pas la vivre.
1: Mais justement, est-ce qu'à un moment donné, inévitablement, on sera amené à la vivre
0: alors, si l'individu obéit aux lois du tout, il va reconnaître le tout qui est en lui et il va le sortir, il va le manifester. Mais mmh. parfois, l'homme ou la femme mmh. sont tellement opaques qu'ils n'entendent plus le âme israël qui est à l'intérieur d'eux, ils n'entendent que l'individu qui est en eux, et donc ils choisissent de ne jamais révéler cette chose-là. Donc ils meurent avec la notion de âme Israël à l'intérieur d'eux, sans jamais l'avoir vécu. Et donc, ils vont être jugés dans l'autre monde.
1: En fonction de ça.
0: En fonction de <coughs> ça, parce qu'ils étaient hommes d'Israël, et ils ont choisi de dévoyer, de sortir de la voie. Même Jésus est jugé comme un juif. C'est sûr. Vous avez compris Il va payer. Et donc, il paye parce qu'il est rempli de Torah, parce qu'il a été créé d'une maman juive, et non pas du Saint-Esprit. Et comme il est sorti d'une maman juive, il a toute la Torah en lui. Alors, il a choisi de dévoyer complètement, de sortir de la voie. Eh bien, on s'en fiche, on va le juger. Mm. C'est exactement comme ça que les Havdil et les Favdalot, nous avons jugé Adolf Eichmann. il a été jugé en Eretz Israël j'avais à peu près 8 ans quand il a été jugé je l'ai vu mon père était policier dans le tribunal où il était en train d'être jugé et il a dit à un moment donné sur quelle base vous me jugez vous vous pensez comme ça moi je pense comme ça et le juge lui a dit on te juge parce que tu es un homme tu as été créé comme un être humain, mais tu t'es conduit comme un monstre. Donc, on va te juger en tant qu'homme qui s'est conduit comme un monstre. Mais c'est l'homme qui est en toi qui va te juger. Vous avez compris la référence Alors, je continue. Et donc, l'homme individuellement parlant, son choix, ça va être du bas vers le haut, c'est-à-dire de lui. Ça va commencer par lui. Des questions jusqu'à maintenant ou on continue C'est bon.
2: ça le timtumalev
0: Timtumalev, c'est exactement cela. C'est ce qu'on appelle la tum'a. La tum'a donne naissance au timtum, c'est-à-dire à, -dire mm. à devenir imperméable. Imperméable. C'est ça le timtum, c'est la véritable traduction du mot tamé. C'est n'est pas impur, c'est imperméable à la lumière divine qui est à l'intérieur de moi. Khas Khalila. Hé
1: Mais pardon, excusez-moi, euh, ce que vous dites me fait penser à au livre du prophète Jérémie, par exemple un message de Jérémie et Isaïe, première partie du livre, mais surtout Jérémie, lorsque euh, il s'oppose à, à la conduite qu'il voit. Il est, bien, il est bien dans la Torah, mais il voit une réalité qui n'est pas celle qu'il pense qu'elle doit être. Okay. Et en tant que prophète, il est là pour le dire, pour le faire entendre.
0: Quelle est la question
1: alors la question est, comment rapprocher votre enseignement de son enseignement
0: Tout simplement, vous savez que le prophète ne parle pas de lui-même, c'est une parole divine. Donc le prophète, si vous le déconnectez du divin, vous avez raison, votre question existe. Mais là, votre question n'existe pas, elle tombe. Pourquoi parce que le prophète ne parle jamais de lui-même pour venir reprocher 1, 2, 3, 4, 5 au peuple. C'est Dieu qui parle à travers lui, sinon il n'est pas prophète. Et donc c'est encore une fois un mouvement divin qui vient remettre en ordre une structure humaine.
1: Et si le mouvement qui est enseigné par le prophète, c'est de ne pas s'opposer
0: Alors on ne s'oppose pas le prophète peut prophétiser, à un jour donné, de ne pas jeûner kippourim Et on va lui obéir. Mm -hmm. D'ailleurs, ça s'est fait dans l'histoire. Pourquoi Salomon, au moment où il a inauguré le temple, il a décrété qu'il ne fallait pas jeûner pendant cette année à kippourim, Mais personne n'a jeûné kippourim. Ça veut dire qu'il y a des degrés qui sortent du tout lorsqu'il y a une parole divine qui intervient. D'accord? Ve'hine, Sider ha'adon baruch hu, le créateur béni soit-il, le maître du monde, a ordonné, a mis en ordre, chez kol que toutes les choses que l'homme choisit dans sa vie ça va gérer des mouvements. Ça va engendrer des mouvements. Ça, c'est facile à comprendre. Chaque action, chaque pensée de l'homme fait quelque chose, fait des vagues. Et où est-ce que ces vagues vont avoir lieu Dans son environnement, c'est-à-dire dans le monde dans lequel il est. L'homme n'étant pas dans les mondes supérieurs, ces véritables mouvements vont avoir lieu dans les mondes d'ici-bas. C'est-à-dire qu'il va créer, et je vais un pas plus en avant pour vous expliquer la chose, c'est que l'homme va ou mettre un écran au-dessus de sa tête, ou bien il va enlever un écran qui est au-dessus de sa tête. Pourquoi faire pour que le flux divin lui apparaisse ou bien pour que le flux divin ne lui apparaisse pas. Moralité, c'est l'homme qui est un mouvement de on-off. C'est un interrupteur. Quand il fait une avera, il met un écran. Quand il fait une mitzvah, il enlève une couche.
2: J'ai une question parce que du coup, je me demande... Il euh, y a des gens qui sont tellement loin, qu'est-ce qui fait à un moment donné que tout d'un coup il y a un réveil Parce que, a priori, ils tout font des et donc l'écran il s'épaissit de plus en plus.
0: Et... Très bonne question, très bonne question. C'est justement une intervention divine qui gratouille l'intériorité de cette personne-là et qui lui dit Tu sais, malgré tout ce que tu fais, tu fais partie de ce peuple, il est peut-être un moment où tu dois te réveiller. Alors il va voir, ou un film, il va entendre un chiour sans faire exprès, il va ouvrir Internet, il va tomber sur quelque chose qui doit lui parler aujourd'hui. Sa petite fille va avoir euh, sa bat mitzvah, même s'il est anti-tout, il va aller là-bas et quelque chose va changer dans son corps intérieur, dans sa nechamah, il y a plein de possibilités qu'Akadosh Baourou va mettre en place dans notre vie pour te faire rencontrer dans des situations qui peuvent te réveiller. Pour ne pas qu'il puisse, lui, le Créateur, te reprocher un jour en te disant, oh, tu t'es pas réveillé, c'est normal, je ne suis pas venu te voir. Mais il va lui dire, je suis venu te voir dix mille fois. Tu te rappelles le jour où tu étais en vacances chez ton copain et sans faire exprès, un type t'a dit quelque chose, tu n'as pas fait attention. Tu te rappelles quand tu étais à la bar mitzvah de ton petit-fils, que le rav il a dit quelque chose et tu aurais dû prendre une leçon, tu n'as pas écouté. Tu te rappelles que dans le film, et ainsi de suite. Ça veut dire que Dieu ne laisse pas ses créatures, et surtout pas les enfants d'Israël, se perdre complètement il y a toujours un point de réveil, il y a toujours une rencontre qui va te changer, qui va te transformer la vie. Mais il faut que tu la prennes au vol. Encore une fois, ton choix, même là-bas, c'est de continuer et d'ignorer et de vivre dans le déni. D'accord Véaillez-nous alors ce n'est pas seulement les actions de l'homme qui vont changer, qui vont transformer, qui vont actionner les choses, même sa parole, même sa pensée, ça veut dire que ce n'est pas seulement des actes, c'est la parole et la pensée ou et donc la mesure de ce mouvement que tu auras créé, toi, l'homme par tes actions, par tes pensées par tes paroles ça sera toujours limité dans une mesure ça veut dire que tu ne pourras pas faire des dégâts qui dépassent le cheminement c'est-à-dire que tu ne pourras jamais dégrader, et je vais vous le dire avec mes mots le grand mouvement du fleuve divin qui va vers la Géoula. Tu ne pourras jamais changer ça. Ce que tu pourras changer, ce sera que toi, tu ne feras pas partie de ce mouvement, c'est tout. Donc Dieu te dit « attention, je t'ai mis dans une place où même tes actions, même tes pensées, même tout ça, ne crois pas que ça peut aller très loin, ça va te faire des dégâts qu'à toi » dans une limite, chez Gazavik, Bilata, et car la sagesse divine a mis des balises pour ne pas que tu viennes détériorer tout le processus. Donc l'homme, il peut dire « Ouais, moi j'ai changé tout le processus de la Géoula. » Eh bien, tu te mets le doigt dans l'œil, tu n'as rien pu changer. La seule chose que tu as changé, c'est que toi, tu ne feras pas partie de ce processus. Vous comprenez Ça veut dire qu'il y a toujours des frontières aux dégâts que l'homme peut faire. Sinon, Has Veshalom, on aurait été dans un monde pessimiste. Le monde est optimiste parce que Dieu gère sa création. Il ne laisse pas sa création rater. Ce n'est pas possible qu'on arrive à la fin de l'histoire et Dieu se dise « j'en ai marre » tout ce que j'ai fait pour vous. Vous n'avez rien fait. J'en ai marre, j'ai tout raté, je recommence. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc après toutes tes actions là, humaines, avec tes choix et tout ce que tu veux, Ti ma cher, je suis Dieu continue dans son mouvement obligatoire qu'il a déjà créé, qui est beaucoup plus fort que tout ce que tu peux faire, toi, avec tes petites, ton petit cerveau et tes trois poils sur la tête. <rire> Elle ne te prends pas pour euh, Dieu. Tu ne pourras jamais détériorer le processus. Très optimiste, ces Juifs, c'est terrible. Ils tombent toujours sur leurs pattes qui a chez et parce que ce mouvement là dans lequel tout s'est bougé mitzada adam par l'homme il ils peuvent détériorer que ce qui sort d'eux-mêmes. donc ça a des limites vraiment très très limitées l'homme ne peut pas casser le programme divin qu'à Dieu le plaise. <rire> Et malgré tout ce que je viens de te dire, il faut que tu saches que dans tout ce sujet que je suis en train de développer devant toi, il y a des règles, il y a des lois intérieures, bien précises, Rabim, nombreux, nombreuses lois, comme ce qu'a décidé la sagesse divine dans la profondeur de sa sagesse d'ailleurs faites confiance à Dieu c'est ça que ça veut dire il ne va, va pas rater ce qu'il a créé faites lui un petit peu confiance arrêtez de râler à chaque fois comme si c'était la fin du monde parce que vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 ça y est on est foutu arrêtez avec ça c'est un manque de Emouna c'est comme si tu disais ça y est, on est foutu, Dieu, il a, ça y est, on a, on a perdu, on est, on est, ça y est, quoi. Non, Akadosh il sait exactement ce qu'il fait, et il donne les mesures à chaque chose. Et il sait exactement ce qui est « na ce qui est voulu et nécessaire et saint pour sa création. Donc Dieu a mis des chiurims, des mesures à toutes les choses que l'homme puisse faire dans sa vie. Il y a tellement de mesures, tellement de chiurims que Dieu a mis. Comment l'homme pourra agir sur les forces environnantes et de la même manière, comment les forces obligatoires de Dieu arrivent à telle et telle personne. Il y a des mesures cachées que Dieu a mises en place et il sait très bien où sont ces mesures et comment ne pas dépasser ces mesures. Donc, faites confiance aux valeurs de l'infini et lorsque tu comprendras ses secrets profonds mm -hmm. tu comprendras comment Akadosh Barou fait tourner la roue de toute sa conduite béni soit-il dans le monde dans tout ce qu'il y a eu et dans tout ce qu'il y aura faites-lui confiance je vais répéter tous les cinq minutes, que ça, ça rend va. comme un mantra. Faites-lui confiance.
1: Mm.
0: On passe à Zay. Des questions
2: Rabia, ce n'était pas une question, une question à poser, mais étant donné que j'accompagne une famille qui habite Suisse sont arrivés ici les parents pour marier leur fils, mais ils ont choisi de faire la réception dans un restaurant où on sert des fruits de mère. Ok. Alors, j'ai répondu que nous ne viendrons pas. Et je me suis dit que c'est quelque chose, un talif a commencé. La mère, c'est une seconde génération à une survivante. Okay. Et chez les polonais donc je comprends, et elle est mariée à un homme polonais d'une aristocratie polonaise que lui, il reçoit les choses mais elle, je crois que c'est pas encore entrée, et okay. je me dis il y a une prière leur fils a décidé de se marier ici, sous une coupe. Et, et, et on a fait ça vraiment la dernière journée de la guerre okay. la réception dans un truc complètement fou.
0: Toi, tu as été à la coupa
2: J'étais en WhatsApp. On ne pouvait pas y arriver.
0: Pour, parce qu'il y avait la guerre
2: Parce qu'il y a fait la guerre.
0: Ok. Donc tu es sorti, tu as fait la mitzvah qu'il fallait. Pour la réception, tu ne peux pas aller dans un endroit où, chasve shalom, tu donnes caution alors qu'il n'y a que des juifs invités à un degré qui est à mmh. Sour donc mmh. tu as bien fait de ne pas y aller et mmh. ce que tu viens de faire ça va avoir des conséquences sur elle
2: pas seulement ça, nous sommes allés les voir avant Shabbat parce qu'ils sont arrivés à Jérusalem j'ai apporté un gâteau qu'on a partagé dans un, un au lobby de l'hôtel on a dit Mazal Tof j'étais okay. avec eux avec
0: Baruch HaShem
2: nous étions là.
0: Il le cadeau pour
2: les jeunes couples qui est, est une
0: grande. Très branche. bien. Ben, Baruch Hu va leur ouvrir les yeux et tout doucement, eux aussi, ils vont sortir des fruits de mer et ils recevront les fruits du ciel.
2: Oui, alors ah. j'ai écrit que je vérifiais ces restaurants parce que je dis s'ils sont vers le Shabbat. Ah. <rire> Mais là, c'était catastrophique ce que ah, j'ai... Je...
0: Mais même s'il était fermé le Shabbat, ça aurait été pareil.
2: Exactement. <rire>
0: S'ils vendent des fruits de mer et des ah, poules, non. même si c'est fermé le Shabbat, j'irai pas le vendredi.
2: Alors, alors, je me suis dit que peut-être... Le... Comme, comme, comme le Ramchal il dit, il y a une prière...
0: Ok, alors c'est un état, ça ne veut pas dire que c'est la fin de leur vie. Vous allez être étonné que l'année prochaine, vous allez me dire Baruch Hashem, vous vous rappelez la famille dont je vous ai parlé C'est incroyable, le petit-fils, il est rentré dans une yeshiva. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's.
2: J'en ai déjà accompagné un, ça c'est le deuxième, j'ai accompagné un. Donc, on
0: continue. Ravioël, Ravioël.
2: Ravioël, dans quelle partie du livre on est
0: On est Zayn. Euh, dans le Zain, mais, mais dans, dans le dans
2: Perek Révi. Euh,
0: Perek Révi, Perek Révi,
2: Perek bah Ça veut dire que c'est quatri... le quatrième Rélec Cinquième, cinquième. Non,
0: cinquième chélek.
2: Cinquième
1: Rélec,
0: Dans le Zain du cinquième Rélec ok ok, merci alors comment commence le bien et le mal dans ces forces enracinées en haut, dans la racine des forces il nous manque, il nous reste 10 minutes donc étant donné que l'éternel a décrété par sa sagesse infinie qu'il y ait dans notre monde l'existence du bien et du mal il faut que le bien et le mal existent aussi dans ces forces supérieures, vous comprenez bien comment peut apparaître le mal en bas si dans les forces enracinées au départ il n'y a pas aussi la notion de mal et là aussi il y a une question qui se pose comment est-ce que le mal existe en haut nous, on croyait que le mal n'existe qu'en bas. Alors, mm -hmm. comment est enraciné le mal en haut D'où est-ce qu'il vient mm -hmm. Puisque nous avons dit qu'il n'y a rien en bas, si ce n'est que la réflexion de ce qu'il y a en haut. Alors, mm -hmm. quelle est la notion de mal en haut La question est claire. Mm -hmm. Et après, les conséquences du mal vont descendre en bas. En bas, je comprends qu'il y ait du mal, mais qu'est-ce que ça veut dire que le mal en haut dans la racine Comment tu définis le mal dans sa racine Voilà la question. Veine, Sidrach Ochmatoïd Barach, donc la sagesse divine, a mis en ordre, et ta elle a mis en, en ordre des forces qui sont en dehors du système que nous connaissons, qui vont être, la racine, la matrice, de toutes les créatures que nous connaissons ici et donc il y a un ordre supérieur qu'on ne connaît pas avec des caractéristiques bien définies de chaque chose et donc on peut déjà parler de qu'il coule et de et de, et de réparation et de dégradation mais on n'a toujours pas répondu à la question comment est-ce possible que en haut, il y ait la racine de ce qu'on appelle en bas le mal. Mm -hmm. Regardez bien maintenant le rave, comment il commence déjà à tourner sa parole. Tout à l'heure, il a parlé de Tov Vera. Mm
2: -hmm.
0: Nachon? Mm -hmm. Il dit ça c'est la en bas et là quand il commence à donner un tout petit petit élément de réponse, il dit en oh, haut il y a le Tov et le Lotov, il ne dit plus le rat il ne dit plus le Mal, il dit le Bien et le Pas Bien. Alors pour vous, ça ne veut pas dire beaucoup, mais pour moi ça veut dire énormément, c'est comme celui qui jouait du piano debout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'exceptionnel ici, c'est que le Rave il est en train de nous dire qu'en haut, le mal n'existe pas comme en bas, il y a un début de ce qu'on appelle l'eau tov. Qu'est-ce que c'est que là-bas le bien c'est toutes les situations qui vont permettre à la lumière divine d'éclairer. Voilà comment on considère le bien. Et l'inverse, regardez, il ne dit pas le mal, là aussi, il se garde d'employer le terme mal, parce qu'on est déjà dans les mondes supérieurs maintenant, et il veut donner une réponse de ce qu'il y a là-bas. Et l'inverse de ce que je viens de te dire, Qu'est-ce que c'est que le manque de bien, pour utiliser ces termes C'est qu'il leur manque là-bas, voilà le mal. Donc, écoutez bien la définition du non-bien en haut. C'est une préparation à ne pas recevoir éventuellement la lumière divine. C'est ça le début du mal. Et en haut, ça s'appelle encore le pas-bien. Ça ne s'appelle pas encore le mal. Mais si ça se dégrade et ça arrive dans notre monde, ça va déjà porter la définition de mal. Et donc moralité, le bien et le non-bien, c'est tout simplement la possibilité de recevoir la lumière divine ou pas. Et ça, c'est déjà prévu dans les structures d'en haut. tikuna. Et donc, et les engendrements, c'est-à-dire les conséquences de ces deux degrés d'en haut, et leur bashfelim dans les mondes d'en bas, regardez, d'un coup, le mal n'existe plus. Il dit le bien et l'inverse de l'inverse. Ça veut dire que le Rave est en train de nous expliquer que dans les mondes supérieurs ont été mis en place des... Formule qui permet à l'homme, quand il va choisir en bas, plus tard, de choisir le bien, ça va être un éclairage divin, il va savoir comment Dieu dirige le monde, et l'inverse, l'homme va se fermer à cette directive divine, comme s'il mettait un écran au-dessus de lui. Et donc, lorsqu'il va arriver en bas, il aura le choix... Parce qu'en haut existent ces deux possibilités. Alors, pour bien vous définir ce que je viens de vous dire, c'est que le bien et l'inverse sont en réalité dans le monde supérieur qu'un potentiel. Et c'est en bas que tu vas faire en sorte que ce potentiel se réalise ou bien reste qu'un potentiel. C'est la différence entre le monde de la Beria qui est en haut et le monde de la Asiya qui est en bas. Dans le monde de la Beria, on peut dire borera. C'est inversé d'ailleurs. Akadosh Baruch crée le mal. Mais ce borera, cette création de mal, n'est qu'une création potentielle. Ce n'est pas encore le vrai mal. En bas, quand tu choisiras ta vie, tu peux faire en sorte que ce potentiel devienne une réalité, ou bien, l'inverse, que Dieu a créé le bien en potentiel dans le monde en haut, et toi, dans le monde en bas, tu peux faire en sorte que ce potentiel bien devienne un bien réel. C'est clair ce que je raconte Donc, tout a été prévu en haut, et donc, le rave retombe sur ses pieds et il te dit le bien et le mal existent en bas, et c'est toi qui vas mettre en place, qui vas développer des formules existantes en haut, selon tes choix humains. C'est oh, pour ça que que on ne dit pas le rat on ne dit pas le rat on dit pas le mot rat on dit Dayana Emmet ça veut dire que nous on ne comprend pas mm -hmm. cette unicité divine c'est pour ça d'ailleurs qu'on ferme les yeux pendant Kriyat Shema mm
2: -hmm.
0: pourquoi on ferme les yeux parce qu'on dit Echad alors que dans ce monde tu vois bien que le mal existe comment tu peux parler que Dieu il n'y a rien d'autre que lui il est un alors c'est quoi le mal alors on te dit ferme les yeux parce que tu comprends pas encore. Mm
2: -hmm.
0: Le jour où tu comprendras, tu feras créat chemin avec les yeux ouverts. Toda Raba.
2: Toda Rabb. Toda Rabb. Toda Rabb.
0: Am Yohai. Mishkafa lach mishkafai mishkafei Hashemesh. Matimim lach. Toda Raba. Toda Raba Am Toda Raba à tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne bien. journée à l'échivonline. On top. se retrouve tout la semaine tout prochaine. Tout. Si Dieu veut, ciao, Watof à tous. Que des bonnes
1: Amen. nouvelles.
0: Amen. Ciao,